varmt välkomna hit till samtal i sommarnatten. Alla ni som har stannat kvar. Och eh, särskilt välkommen till dig för Magnus. Eh, Tack. Du är psykoanalytiker. Eh, du ser en del idé- och lärdomshistoria, författare och eh, många fler saker. Eh, och vi ska ha ett samtal här. Där vi liksom någonsin stannar, fortsätter stanna nära de här karaktärerna som vi har ägnat några timmar åt. Eh, vi kommer att hålla på ungefär i 50 minuter eh, och vi kommer inleda här framme och sen finns det också möjlighet för er att ställa frågor så småningom, om ni har några. Eh, nu sitter vi här där de precis har hållit på ganska länge. Eh, vad ligger överst för dig Magnus just nu? Ja, vet inte. dels tänkte jag två saker att ändå säga. Fantastiska skådespelarprestationer. En intim bra plats att vara på. Och naturligtvis Lars Nordéns fantastiska text. Det är det några särskilda liksom, teman inledningsvis som du skulle vilja fånga? Som, av det som vi har sett. Man kan ju säga så här att, att alltså frågan om hur människor kan eller inte kan leva tillsammans är ju någonting som på olika sätt har sysselsatt hela 1900-talet och gör så än idag. Och Lorén gör ju det på ett mycket speciellt sätt och jag tror också att vi är, vi är bekymrade generellt sett är vi bekymrade över hur människor, hur vi lever tillsammans och de svårigheter som finns i att kunna vara i samma rum som någon annan människa och eh, det här är en iscensättning av de svårigheterna men eh, jag tänkte på jag, jag har sysslat de sista fem åren kan man väl säga åtminstone kanske lite mer med August Strindberg och eh, August Strindberg likheterna mellan Strindbergs iscensättning och Norens är inte så stora som man skulle kunna tänka sig trots att det ligger uh, hundra år mellan texterna. Och uh, diskussionen om kärleken och diskussionen kring hur uh, man, kvinna och sedermera män, män och kvinna, kvinna kan leva tillsammans har varit och är en absolut upptagenhet på olika sätt. Jag har varit med i ett projekt de sista också åren med en regissör som heter Staffan Julén och en författare som heter Marit Kappla som började göra en grej kring kärlek på ryska för ett antal år sedan och nu har gjort sin grej kärlek på, på, på svenska. 
Och jag tror att det ligger också i tiden att syssla med de här frågeställningarna. Och det gör det också på grund av de svårigheter som finns närvarande på olika sätt. Och som idag är liksom tillåtna att exponera på ett sätt som tidigare inte var fall. Till exempel, hur då? Vad menar du med det exponera? Mm. Ja, alltså... Det finns... En sak som jag ibland brukar berätta om i sådana här offentliga sammanhang. 1959 fanns det i mellan Malmö och Helsingborg så fanns där en praktiserande psykoterapeut. Han heter Nils Nilsen, jag har skrivit om. Lite om honom. Några av de böcker jag har skrivit. Och idag, 2020, så finns det över tusen psykoterapeuter mellan Malmö och Helsingborg. Det betyder liksom, det är en ganska stor skillnad mellan en och tusen på samma utrymme. Och det sammanhänger med att vi har bestämt oss för att det finns, som ju också finns närvarande i den här pjäsen i den här i nattvarden. Det finns en psykolog, det finns en psykoterapeut, det finns en psykoanalytiker, det finns en psykoanalytiker till, det finns en psykiatriker och det finns en läkare. Alltså alla de här yrkeskategorierna är också platsen för att tala om det som inte bär i relationer. Och det som för, för, för skapar psykologisk och, och emotionell smärta på olika sätt. Det finns, det finns många olika exempel man kan... Så, en bok som jag sysslat med en hel del heter Fragment du diskuterar Skriven av Roland Barthes, som är en fransk litteraturvetare och intellektuell. Och som handlar om, som är, är, är tryckt på, på 70-talet, 1977 kom boken ut. Och det är en bok som fångar upp kärlekens samtal, som jag tror att den är översatt till svenska. Alltså fragment av kärlekens tal. Alltså det finns en plats att tala om de frågeställningar som kärleken väcker på olika sätt och i hans fall har han tagit ett antal eh, nyckelord för att fånga detta. Det vill jag sagt att det, det finns också något att ackumulera behov av att hitta platser i böcker eller hitta platser i samtalet eller hitta plats som, som det enskilda rummet som en privatpraktiserande psykologen eller psykoterapeuten erbjuder den som vill tala om de frågeställningar. Mm. Om vi då skulle eh, kliva lite närmare de här fyra karaktärerna som vi har umgått med. Det är Charlotte, det är John, det är Adam och det är Monica. Eh, och eh, få lite reflektioner kring vad det är. De brottas ju allihopa med den här övergivande frågan. Vi får att leva ihop som du nämnde. Men Deras inre, vad är det de brottas med? Ska vi börja? Vem, vem vill du börja 
So, min känsla är att på ett väldigt fundamentalt sätt att det är fyra ensamma människor som å ena sidan försöker tala med någon annan och å andra sidan inte gör det. Och det är väl då en stor grad av likhet. Det finns ju sådana här fragment, de ska använda det ordet som är drabbande, till exempel Monica som hittar någon hon kallar 22 år gammal placerad på en institution som inte talar och det finns någonting i det som, som talar har ju den speciella egenskapen att man kan om man talar till en annan människa bli ännu mer ensam än vad man var innan därför att man inte blir hörd och man kan inte säga det man vill ha sagt och då är den här i Monica hon slipper åtminstone höra den andra tala och kan därmed också överlämna sig till något fritt fantiserande om vad han skulle kunna ha sagt och som uppenbart kan han också skriva några rader och de blir viktigare man blir ju alldeles uttröttad av att tala till människor som inte hör vad man säger och tala med ord som man egentligen inte skulle vilja använda men man hittar inte de ord man skulle vilja finna och som skulle kunna ha någon form av befriande effekt. Ord har ju, det som kännetecknar människan är ju precis att det är en språklig varelse men i den mån orden inte når fram och i den mån orden inte hörs så uppför man ju ur någon synvinkel att vara en språklig varelse. Man är en dysfunktionell språklig varelse. I, i vår tid har vi också massa sådana här ord. Psykiatrin är upptagen av ordfetischismen. Där finns det ju sådana här ord som betecknar detta. Autism, eh, ADHD, eh, dyslexi, att de rör ju den språkliga funktionen att kunna vara närvarande <tills> tillsammans med en annan människa eller tillsammans med andra människor i språket. Och de här orden betecknar att det fungerar inte. Det, det, liksom, det, det blir någonting annat istället. Så att det, det, det ja, drabbades av det där, det där brevet. Som Monica på något sätt också hittat någon typ av form av lösning på den här ensamheten på något plan. Ja, det skulle man kunna säga om man är oerhört snäll. <laughs> är man mindre snäll skulle man säga att förutsättningar för någon av de här fyra att lösa sin ensamhet bedömer jag som ja, nu måste högre makter ingripa 
tog för egen del om man har en, en, en sån enkel sysselsättning som min egen. Att vara en psykoanalytiker, jag, jag tror det är otillräcklig bus. Det behövs mer. Det är hopplösa fall allihopa. Jag säger inte hopplösa fall, jag tycker inte om att döma människor. Men jag säger att det ska mycket till för att man ska etablera en struktur av språklig värdighet. Där dialektiken mellan tala och lyssna återupprättas. Det är, det är, mm. Om vi skulle prata lite om John. Han, den brodern som är psykiatriker och lever i den här lägenheten. Mm. Vad tänker du om honom? Ja, jag tänker en sak. Det är, det är liksom en tråkig historikers äh, reflektion. Jag har ju sysslat med medicinhistoria äh, under många år. Och han är inte en konventionell läkare, det kan man säga. Han har andra strängar på sin lyra än att vara en konventionell lä- läkare. Han är en modern läkare. Äh, om man nu är elak mot läkeriden. Vad betyder det lite mer specifikt? Ja, alltså läkare för i tiden ta till exempel mellan 1930 och 1970 var ju personer som inte visade upp den typ av utagerande aggressivitet gränslöshet utan var styrd av en föreställning vad som ingår i att vara läkare eh, och, och det är väl generellt någonting som, som, som naturligtvis Norén är eh, ett exempel på och det är ju att det som en gång eh, fanns närvarande i personens inre liv men det stannade i det inre livet och agerades inte ut som tal och som som ett sätt att kommunicera med omgivningen alltså att inom sig själv om vi tar ett sådant ord som är väl relevant. Känna ambivalens i förhållande till en människa. Så lät man inte ambivalensen ageras ut. Utan man hade, om man nu vill använda ett negativt ord. En fasad av värdighet och en fasad av att det ingick i vissa samhälleliga positioner som till exempel positionen att vara läkare att man hade civilisationskrav på sig krav på att kontrollera sitt affektiva liv krav på att inte skada den andra öppet utan visa på gränser och begränsningar kring vad man kan säga och inte kan säga och det har ju vår älskade John eh, gjort rent hus med 
och är en betydligt friare man om vi så säger. Och där han inte låter sig störas av den typen av konventionellt och historiskt daterat beteende. Men vad brottas han med? Ja, så kan man fråga sig. Ja, man kan ju säga det på många olika sätt, men han brottas med sin ensamhet kan man säga. Han är... Hon... Charlotte. Jag kan säga mycket om det också för hon. Det är någonting hon insisterar på då och då och återkommande i förhållande till honom. Men hans mottaglighet är ju inte klantefri om man så säger. Det blir något där det finns en annan fråga som, som handlar om det här. Som, när kan man tro på det som de här människorna säger? När kan man tänka sig att det är precis detta de menar? Eller när tänker man detta menar personen impulsmässigt just nu? Men det är ingenting som hindrar personen från att om två minuter säga motsatsen och mena något helt annat. Och i den mån man inte kan lita på ords varaktighet så, så uppför i grunden möjligheten att, att skapa någonting som, som, som har bestående karaktär. Alltså en av de saker som ju präglar barn eh, i förhållande till en vuxen det är ju att det finns att de här orden som den vuxne säger går att lita på. Det är det som gör att vissa till exempel vissa psykologiska beteende och vissa allvarliga missbrukt beteende till exempel är inte helt kompatibelt med föräldrarollen. Det, det skapar oro i luften att inte kunna lita på den andra. Och i de här när de talar med varandra så kan man ju använda både starka eh, ord, intensiva ord. Eh, men eh, när man tittar på dem efter ett tag förstår man att de har begränsad varaktighet. Mm. Och det skapar också en speciell psykologisk atmosfär. Det finns ju också närvarande Norens dagböcker, så, så är det någon liknande karaktär när han skriver själv. Och Charlotte, om vi ska gå lite närmare henne. Charlotte. Vad kan man... Man ska försöka ta struktur och se om det bär. Eh, alltså, Charlotte gör ju någonting med kroppen. Eh, Charlotte har ju någon kropp. 
som på något vis finns närvarande i rummet i förhållande till den andra. Och det kan man väl säga att eh, normalt sett så måste kroppen såväl man som kvinna bäras upp av någonting som har att göra med språket. I alla fall blir eh, personen skyddslös. Och det finns ju någonting skyddslöst eh, och förtvivlat i Charlottes sätt att placera sig i världen via sin kropp. Man kan naturligtvis tolka det som generellt sett att det finns en önskan bakom det att hitta något annat och en önskan om något annat mottagande. Vilket jag tror ofta finns kring där Kroppen blir skild från språket och ageras ut i någon form av tomhet. Desperat önskan att nå den andra. Det, det kan man väl säga att he, hela eh, nattvarden handlar också om eh, någon form av önskan att nå den andra. Frågan är om förutsättningarna för att göra det finns hos dessa instanter, så som Norén och den tolkning som Noréns text får är. Det är en fråga, det är en fråga. Jag har inget svar på det, men det är en fråga i alla fall. Och Adam. Den andra brodern. Vad kan du säga? Ja. Ja. Det, det, det finns det, det tema som jag på något vis försökte säga någonting om. Alltså, man skulle ju kunna tänka sig eh, att han på något vis i det han säger skulle vara fest vid Monica och vid sin familj. Men jag är inte så säker på att det är riktigt det det handlar om. Han är nog mest fest vid sig själv. Och sina egna impulser. Det, är ju, det finns ju en annan sak som också, och det är ju frågan om gränsen. Alltså, normalt sett, och jag hoppas att jag blir skydd för att vara normopat. Men det här med att initiera sexuell kontakt med sin brors fru och att kvinnan i fråga känner sig som en hygga spekulant på båda bröderna. Det skapar åtminstone i förhållande till de kulturella normer som vi en gång har haft problem. Man skriver inte in sig i den västerländska civilisationen och dess historia utan man skapar revolutionära framsteg med avseende på samlevnad.
Det brukar etableras en lovfrukt av gräns där. Och det är ju den Adam som ju presenterar sig som djupt fäst vid sin familj och djupt fäst vid Monica och skriker ut sin intensiva längtan att hitta hem till sin familj och sin säng tillsammans med henne. Det förenar han ju med förmågan att också kraftfullt inleda en sexuell förbindelse med Charlotte. Det brukar inte vara helt kompatibla eh, egenskaper de två, utan man brukar antingen det ena eller det andra. Men han är inte logisk, eh, koherent, som man säger på franska på det sättet. Utan, och det är väl också någonting av Norens eh, genialitet att låta helt oförenliga Uh, impulser, önskningar, fantasier, samexistera i samma person. Uh, Norén som jag också har levt med på lite olika sätt. Jag, jag är ju inte litteraturvetare utan jag är amatör, nazinne på litteratur. Men Norin har ju varit nära i, i många, många år och började läsa honom så mycket ung, alltså redan när skiss kom 1963, så, så jag har läst honom regelbundet. Och satt med i Per Lagerqvists litterära kommitté så att det löpte priser och jag drev frågan att innan jag slutade där 2017 så gav vi Lars Norin han kom naturligtvis inte till prisutdelningen, men hans dotter kom och läste upp ett meddelande som pappa hade skrivit. Så Lars Norén är en person som är djupt undransvärd och som just kan, kunde förena den här formen av absoluta oförenligheter som är mer Neurotiskt och normaliserat subjekt inte uppfattar det möjligt att förena. Jag tycker det är intressant där du sa att, att det finns vissa saker som man uppfattar som sant. De säger en massa saker och vissa saker är, går över ganska snabbt. Men om du skulle liksom kunna nämna saker som känns sant. Finns det någonting som de säger som känns sant över tid? Ja, det är en bra fråga. Ja, jag är tveksam. Alltså det finns ju en annan sak som, som man skulle kunna ställa sig en fråga kring. Vad är de här barnen? De har ju barn, de här. Eh, Simon som, som den ena brodern inte kommer ihåg namnet på fast han är 16 år gammal. Man tänker att man borde ju om man har någon bror eller syster som har ett 16 år gammal barn att man har hört det där namnet någon gång i alla fall. Han har glömt det. Och de här två bilderna på 
och barnen. De är också tveksamt och de är närvarande på något mer allvarligt sätt. Det finns en scen som i sig jag tror är relativt psykologiskt realistiskt. Och det är när de tittar i fotoalbumet så kommer ju eh, inte Adam utan John i kontakt med någonting när han ser en bild på sig själv. Eh, och eh, det är också liksom alltså Mammans död, urnan där, den är de ju inte sådana väldigt störda av utan det hindrar dem inte ifrån att tala om väldigt mycket andra saker. Det hindrar dem inte från att dricka ganska kraftigt, det hindrar dem inte från att leva ut affekter som inte på något sätt har med mammans död att göra. Och det är någonting som Norén och som 1900-talet har handlat om på olika sätt och så, som är vilken, vilken plats har familjen och ja, trots att familjen finns närvarande både genom mammas död, genom att de är föräldrar, genom att de är, är bröder ja, så är också parallellt med det familjen som begrepp och familjen som institution i väldigt stor utsträckning frånvarande. Det är individer, enskilda individer som blir påminda om, påminda om att de har en genealogisk struktur som man säger. Det vill säga ingår i familjesammanhang. Men det är mer som att de blir påbyggda om det än att de naturligt är förankrade i sin familjehistoria. Och till exempel om vi nu ska använda oss av något så tveksamt i de här sammanhangen Hedra din fader och din moder på att det må gå väl du får länge leva i ditt land. Så kan vi säga att hela sätt att tala om sin mor och far är en bit ifrån det, så att säga. Eh, pappa var ju liksom jävla svin, helt enkelt. <laughs> och mamman är också affektivt distanserad på olika sätt. Och det är väl en del av detta eh, som är en central fråga. Eh, vad innebär familj år 2022? Eh, vilka familjestrukturer finns det? Eh, på vilket sätt bär de? Och på vilket sätt tar den enskilde människans stöd i sin familjära struktur och på vilket sätt är det upplöst.
Och där är det naturligtvis också så att många människor eh, blir ju på det sättet att det är några saker som vi människor väljer. Eh, vi väljer inte var vi föds någonstans. Vi väljer inte våra föräldrar. Det är, bestämt, det är inte vi som bestämmer det. Och en gång i tiden valde vi inte heller våra namn. Utan de gavs till oss. Och vi hade ingenting att säga till om jag tror. Men sedan tänker man sig att när man blir äldre. En gång i tiden kallades när man blir myndig. Och så skapar man en struktur att man själv får ta ansvar för sina val på ett eller annat sätt. Och det är naturligtvis så att några kommer till världen där familjestrukturen som de här är upplösta. De här barnen ska ju också leva. De här, var, ett av barnen är ju bilden sönderriven. Hon var där och så revs den sönder. Hon ska ju också leva och hon ska leva med att ha fått dessa föräldrar. Och utifrån det faktum att hon har fått dessa föräldrar göra någonting av sitt liv. Och ur en synpunkt, det är inte den enda synpunkten, men ur en synpunkt är ju de här två barnen. Och sättet på vilket de här personerna talar till sina barn så är ju barnen ur någon synpunkt. Och åtminstone ur historisk synvinkel föräldralösa. De har personer som eventuellt är juridiska föräldrar, eventuellt också är biologiska föräldrar. Men de är ju inte föräldrar på ett mer strukturerat sätt. Och då får man komma ihåg att de måste också i ett samhälle beredas någon plats och få någon plats att så gott det är möjligt och så gott som, som det är rimligt hitta fram till ett liv som är så tillfredsställande som det kan. Du, du, du nämnde den här scenen i soffan när de som psykologiskt realistiskt den här med fotarbummet. Ja. Um, och du har också nämnt här med Lars Norén att han någonstans för in olika uh, ja, vad ska man säga Alltså olika starka drag i personer som kanske är svårt att förena på en gång. Är det så att han har skruvat upp alltihopa eller är det psykologiskt realistiskt det andra vi ser här framme också? Ja det är en bra fråga tycker jag. Alltså, jag skulle säga så här att Jag tänkte på den frågan och då tänkte jag så här att jag kan säga både ja och nej till det. Ja i betydelsen att han gestaltar det som finns i människan. Jag tror att de här sakerna som han gestaltar finns så som en realistisk kategori uh, i betydelsen att det, det finns det värld som gestaltas finns, men jag tror inte att den levs ut på det sätt som den levs ut i, i teaterstycket. Det är också en annan sak i, nu är det ju så att skådespelarna 
gör ju detta på ett betagande och intagande sätt. Men även om det är så så är det ju liksom också människor och vilket jag inte tror att människor med den inre världen egentligen har det är människor med ett självförtroende. Alltså det är människor att säga dessa saker till en annan människa. Det är under så lång tid och så många yttranden och insisterar på destruktiviteten och insisterar på att man har rätt att uttrycka det på det sätt som de gör. Det förutsätter också någon form av om man ska göra det i verkligheten, det vill säga i förhållande till den andra, så förutsätter det någon form av tilltro till sig själv och till språket och att det är möjligt att göra det. Men däremot om man tänker sig tanken att finns den här världen som är gestaltad i den enskilda människan eller bland enskilda människor idag, då skulle jag på den frågan säga ja det tror jag. Jag tror absolut att det är så. Det är någon form av iscensättning av som psykologerna säger, jag är inte så där förtjust i psykologer, men jag ska vara ärlig. Men, men ändå, alltså som de, de säger psykologerna, det är liksom dålig anknytning. Alltså de har, som psykologerna säger, det ser de till allting. Man blir, man blir alldeles snurrig när man har det. Men om man tycker det på lite mer mänskligt sätt, så är det någonting med att det sker ingenting i förhållande till den andra som fäster. Det är någonting som inte fäster. Det är någonting som inte blir kvar. Och det, det tror jag, det är ett aktuellt, extremt aktuellt tidsfenomen. Att många lever i den situationen att det bär inte att förbinda sig till den andra. Och den iscensättningen finns där i PS. Och det sättet är det realistiskt. Däremot tror jag inte att, att det är så många som har den styrkan att kunna göra det på det sättet som skådespelarna gör. Jag ska ställa en fråga till innan jag lämnar ordet öppet. Och då undrar jag, du har ju redan dömt ut din förmåga att göra någonting för de här människorna. Ja. Men om... Finns det någonting som du skulle vilja, om de kom till dig, finns det någonting som du skulle vilja prata med dem om eller säga till dem? Om jag skulle välja, eller jag tänkte att jag skulle välja patienter. Alltså, jag skulle nog säga så här. Du väljer inte patienter, men säger någonting annat, men ändå. Alltså jag måste skulle få en absolut känsla av att det finns ett påstående där jag vet inte vem det är som sa det men som alltid finns vid bedömning en krisbedömning och det är Dialektiken mellan att njuta och att lida. 
Och då är frågan hur mycket gifter de här gestalterna av det de iscensätter och hur plågade är de? Och om man skulle kunna göra någonting med någon av dem så skulle det vara en bedömning att den här personen lider i betydligt större utsträckning än vad personen gifter av det liv som personen lever. Och det är svårbedömt och det skulle man behöva tala med personen enskilt och göra en bedömning av att det här går inte längre att leva på det här sättet. Jag måste förändra någonting. Och det är inte liksom helt säkert. Det är inte säkert kring någon människa man träffar det här dubbla förhållandet till, till lidandet. Och bara benjutning finns alltid närvarande som en frågeställning. Men det finns också en situation där en person säger det är bra så, sassufi, det är bra så, det får vara slut så. Det, det, lidandet är alldeles för stort. Jag måste förändra någonting. Är någon av de här fyra personerna där? Ja, den frågan lämnar jag ut. Och då lämnar jag också frågan öppen till er som är här. Är det någon som har någon fråga till Pamanius som ni vill ställa? Jag på det här med barnen. Tänk på det här pågående telefonsamtalet med dotter där. Eh, har du några mer tankar kring, kring det? Ja. Alltså det, det, en fråga som ju det som den frågan pekar på och som jag också tänkte på när jag såg teatern alltså det är skillnaden mellan till exempel Charlotte och John om de är ihop eller gör, slu eller gör slut, eller ihop eller gör slut, det är egentligen ingen skillnad. De är, liksom, de är aldrig ihop och de gör alltid slut och de gör aldrig slut. Det är liksom kategorierna. Liksom, har inte, det, det tar inte, får inte riktigt substans. Så barnet där talar någon med det här barnet eller inte. Eller den här telefonen som är på hela tiden eh, är barnet vittne till det som utspelas där talar de med sitt barn när talar de, när talar de inte med barnen det är som om den frågan inte utkristalliseras men det är klart att det är en påminnelse om barnet finns eh, barnen finns och bilderna är också eh, de är liksom närvarande och de, man blir påminn om att det finns barn och det blir tror jag också och telefonen påminner om att det finns ett barn 11 år gammalt eh, som har varit ensam eh, och de här bilderna pekar på att det finns barn och det tror också att man blir påminn om det därför att det finns väldigt lite i deras sätt att vara och tänka som pekar på att de själva på ett naturligt sätt blir föräldrar utan då är det på något annat sätt blir man påbild om deras föräldraskap. 
Och det finns ju någonting i det. Som jag redan är ju liksom inte... Spar inte åskådaren, åskådaren eller, eller han eller hon som läser texten ifrån eh, smärta och psykiskt lidande. Det är ju en smärtsam eh, teaterupplevelse eh, i eh, om man är i kontakt med, med att vara närvarande där i den teaterpjäsen och i det som vi har fått ta del av här. Det är också smärtsamt. Det är meningsfullt men smärtsamt. Det är, det är tungt men det är eh, också tankemässigt berikande och en erfarenhet. Men det är ju inte så att man känner sig enbart på gott humör när man tittar på Är det någon mer fråga? Ja. Jo, men min fråga är rör den tiden när Norén skriver den här pjäsen, så tidigt 80-tal. Och utifrån samtalet som har förts hittills så framgår ju att de karaktärer som vi ser i pjäsen är påverkade av någon slags upplösning av familjen och av äktenskapets institution, kanske också tidigare konventioner kring yrkesroller som blir inne på Magnus och, och skillnader mellan män och kvinnor exempelvis. De är alla liksom ensamma och utlämnade på något sätt åt sina aggressiva och sexuella impulser och spelar ut dem mot varandra på ett destruktivt sätt. Jag tänkte dels om, om är det här så att säga, en uppfattning inte att Norén moraliserar på något sätt, men han skildrar ju detta så att säga, och visar det för oss. Har det någonting så att säga, med den tiden att göra? Är det speglar så att säga, en händelseutveckling efter 68 exempelvis och, och det som hände på 70-talet i, i äh, Västeuropa? Äh, och också, man uppfattar ju ändå att de här personerna är plågade och lider på något vis av sin ensamhet och den situation som de är i. Om vi går framåt 40 år och fram till idag, är det liksom på samma sätt idag att människor lider så att säga, på samma vis? Eller är, är det annorlunda idag så att säga, kring vad upplösningen av de här äh, traditionella institutionerna gör med människor? Mm. Ja, det är en bra, bra fråga. Väldigt bra. Det här får ta som en spekulation, men jag tror faktiskt, och som ligger lite i det du säger, Johannes, att lidandet tror jag idag är jag tror mycket väl att det förekommer på den iscensättning som finns där men jag tror generellt sett att det är mindre 
att det finns ett större accepterande av ensamheten. Också knutet till det faktum att alltså konsumtionen av psykofarmaka är magistral ökning i förhållande till 1980. I, I Sverige använder över en miljon svenskar, alltså 10 procent av populationen, antidepressiva medel. Och psykiatriserandet av det psykiska lidandet är eh, påtagligt ökat från 1983 eh, till idag, det är 40 år. Så det är en stor skillnad och eh, psykiatriserandet av lidandet innebär ju alltid som du känner dig till farmakologisk behandling. Man kan inte gå till psykiatri goman till för att få en farmakologisk behandling. Det är en medicinsk specialitet och då behöver mediciner. Och det här, även om de nämner han hade två stackars tabletter, det är ju ingenting. Det är ju liksom en, det är som två sätter lite rödvin om man skulle vilja ha ett glas för av större slag. Det, det är ju ingenting. Och han hade ju inga, inga tabletter hemma, läkare. Alltså, det, det, det är en annan värld eh, kring eh, den farmakologiska inställningen till psykiskt lidande. De är naknare och eh, livet är mer knuten då till eh, alkohol som medicin än en farmakologisk behandling. Och det är en kvalitativ skillnad. Alkohol, och som också skapar en skillnad av, när jag ser på din fråga, alkohol kan inte föreskrivas av en läkare via diagnos. Man kan inte komma till en läkare och säga man får nu lider du av spring, leda, jag ordinerar champagne till dig. Fyra flaskor champagne i veckan. Utan däremot kan man säga att du är deprimerad, du behöver antidepressiva medel. Och här är det liksom, de är relativt stora då. Han säger ju också flera av dem, David säger att han vill inte ha en psykolog. Liksom, och han så att det, det, det skulle jag nog vilja säga att till viss del finns det ett vagt paradigmatiskt skifte från 83-40 år senare avseende på platsen som lidandet har. Det skulle jag nog vilja säga. Det betyder ju inte att det här samtidigt finns det här också kvar. Alltså kring psykiska lidandet och dess manifestationer så sker det inte totala brott när ett sätt att vara sig till lidande ersätts med ett annat utan de lever simultant men det finns dominerande tendenser och det finns brott som pekar på vissa skiften som inte gäller alla men som gäller kanske en majoritet. Och den farmakologiska utvecklingen är gigantisk med det. Jag har skrivit ett antal artiklar om det också. Ta en sån sak som ju också eh, är väldigt påtaglig när det finns ett eh, vagt paradigmatiskt skifte. Jag såg förut att Moderaterna hade det. Alltså när jag jobbade som, som 
när jag gjorde min psykologpraktik på Västergåndsgatan i Göteborg på barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning så var det helt uppenbart att barn skulle få en farmakologisk behandling. Idag är det helt accepterat att barn som är 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 år kan få det. Och jag hörde Moderaterna hade något idé att vi vill testa barn i utsatta områden för mycket, mycket unga ålder. Två år och stråktesten. Så att det, det, det har skett någonting hur man ser på vad en människa av psykisk lidande är. Och där Norens trots det absolut subversiva inslag som finns i det har vi tagit ytterligare ett steg i, i detta avseende. Sen tror jag också som jag antyder att det är en... Det, är, det finns en förbindelse med den här som, om jag minns rätt, skrevs 1983 och 68. Så det är kölvattnet av någonting kring familjeupplösningen. Ja, en sista kort fråga hinner vi med. Eller, ja. Om det är någon som har någon. Ja. Jag är Göran Parkvitt, jag är föreställare. Det är jättespännande att höra hur ni pratar om det. Jag tänkte bara säga något om det med, med tids, tidstiden. Och den är skriven 83 och vi har ju jobbat, vi har bearbetat texten ganska mycket. Det var ju intressant att veta det. Och det, 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 den, det, det dilemmat hade vi med oss hela vägen. Att mycket av texten var väldigt daterad. Som vi har, jag tänker bara att plocka undan dem, men alltid inte att plocka undan om man säger så. För då har vi tappat dramat. Så att det, jag, jag, när man läser hela så är det väldigt mycket av det som ni beskriver. Och här har vi skalat, men inte, ja, men jag, jag kan känna igen det som ni säger. Jag tänkte bara fråga om narcissism. I min värld så har, har, har det klingat ganska mycket under, för mig när vi har arbetat och har guidat skådespelarna igenom detta så, så upplever jag att det är väldigt mycket av den varan på lite olika sätt. Det som har med den som har med tomheten och ensamheten att fylla genom de andra. Spegel. Ja, vi har försökt, vi har, jag har tittat på den delen av det. Vill du säga något? Ja, tycker jag håller med dig, Göran. Jag tycker det är ett fullt rimligt begrepp att använda i förhållande till de här. Och, det, kan man säga. det tycker jag är så för att jag har lyckats väl med. Jag tycker att det, det, det du har gjort och din skolutbildning gör det tycker jag är strålande. Eh, och naturligtvis Norrens text. Men alltså narcissisten om vi tar ett sådant eh, idealbegrepp för att använda sig av Weber är ju aldrig nöjd heller fullt ut och brottas med sin självtillräcklighet och brottas med sin tomhet och lider av sin oförmåga att förbinda sig till den andra. Och det finns väl, tycker jag, åskådliggjort i teaterpjäsen.
Är det något som du vill lägga till? Eller har vi missat någonting? Som du... Man kan ta det hur länge som helst. Ja, jag vet. Man, man, ska, man ska ha respekt för människor. Då kan vi se. Och jag är glad för att du har varit här. Och tack så mycket. Okay. Mm, tack själv. Tack.